0: Hallo, die Heise hatte hat heute wieder einen Sponsor und der kommt jetzt.
1: Für alle Mac-User ist das nächste Tool sehr hilfreich. Clean My Mac X von MacTalk, die ideale Entrümpelungs-App für den Mac. CleanMyMac enthält 49 Werkzeuge, um unsichtbaren Computermüll zu finden und zu löschen. Zusätzlich hilft es, den Mac zu tun, damit er mit maximaler Geschwindigkeit läuft. Sie können unweise Speicherplatz freigeben, sodass Ihr Mac nie in Speicherprobleme gerät. Außerdem bekämpft CleanMyMac Mac-spezifische Malware und Adware und schützt Ihren Computer.
0: Hallo, willkommen zur heise-show. Ich bin Martin Holland aus dem Newsroom von heise-online und habe heute wieder mit mir hier Christina Beer auch aus dem Newsroom von heise-online. Hallo, Christina. Hallo. Und Jan Schüssler aus der CT-Redaktion. Und zwar tatsächlich auch physisch. Wir sagen das ja mal dazu. Hallo, Jan. Hallo. Du sitzt im Verlag. Und wir haben ein hochaktuelles Thema und äh, lassen uns das zeigen und erklären. Äh, Und zwar muss ich sagen, dass ich vor einer Woche noch nicht mal gewusst hätte, dass das überhaupt ein Thema wird. Und das muss mir Jan gleich erzählen. Das ist ein windows 11 geben wird, jetzt schon gibt, dass das bald vorgestellt wird, dass wir uns das anzeigen können. Ich dachte tatsächlich, Windows 10 ist jetzt erstmal das Ding for the time being, aber offensichtlich nicht. Wusstest du das, Jan, dass da also dass Windows 10 Nachfolger bekommt mit anderen
2: Namen? Also ich bin eigentlich immer schon seit der Vorstellung von Windows 10, wo sie gesagt haben, ja, das kriegt dann auch immer wieder Versions-Feature-Updates äh, und so, was dann ja sechs Jahre lang jetzt ja. auch passiert ist dachte ich schon relativ schnell, ja, die werden wahrscheinlich die Nummer 10 einfach irgendwann abschaffen und sagen, das ist Windows. Und mhm. das ist halt, ein, das kriegt dann nur noch die Versionsnummer, Windows Version 21H1, irgendwie so. Ähm, oder auch, dass man, es gibt ja immer wieder die Spekulation, vielleicht gehen sie irgendwann komplett auf ein Abo-Modell und dann heißt es Windows 365, konnte man auch nicht ausschließen. Windows 11 finde ich tatsächlich interessant, weil es immer hieß, alle haben noch diese Formulierung in den Ohren, Windows 10 ist das letzte Windows und danach kommt keine Versionsnummer mehr. Und die Frage, die ich mir dann tatsächlich stelle, ist, haben die vielleicht, wollen die das Image nochmal verbessern? Also, weil Windows 10 ja mittlerweile sehr gute, äh, ja, Raten hat von der Marktdurchdringung, wie es angenommen wird, aber doch bei vielen eigentlich, weil es, ja, weil sie nicht, keine andere Wahl haben und Klar, also wenn man sich diese Version, die wir jetzt uns angeguckt haben, anschaut, sieht man, dass es natürlich im Kern auch noch ein Windows 10 ja. mit starken Designänderungen. Genauso könnte man auch sagen, als das erste Windows 10 als Preview vor sechs, sieben Jahren rauskommt, das war auch ein stark modifiziertes Windows 8.1. Also natürlich baut mhm. das alles aufeinander auf und ich denke, ein Grund, warum sie von der 10 weg wollten, ist schon zum Beispiel, also, ja, sie haben sicher auch vor, Das haben Sie ja angekündigt, da sieht man jetzt noch nichts von, deutliche Änderungen am Store zu machen, mehr Entwickler anzusprechen, äh, auch Drittanbieter-Software viel breiter in den Store zu lassen. Ähm, Das könnte schon eine Namensänderung rechtfertigen, aber auch, dass man endlich diese Kacheln abgeschafft hat. Also ja, Sie hatten so ein bisschen Vorteile hier und da, aber eigentlich war es ja schon mit Windows 8 so eine halbe Totgeburt und dass sie das dann überhaupt in Windows 10 übernommen haben und gesagt haben, hey, aber die tollen Kacheln sind noch drin. Und man dachte, ja. nein, wir brauchen das nicht. Und Wenn ich in Windows installiere, ist das Erste, was ich mache, dass ich die diese Kachelgruppen abklemme vom Startmenü und einfach nur so eine ganz schlanke Liste der Apps von A bis Z einfach habe. Weil ich glaube, niemand braucht diese Kacheln. Und Ja. Also das finde ich mhm. sehr sehr erleichternd, dass die endlich weg sind. Genau.
3: Meinst Bei, du denn wirklich, also, dass es ein Marketingproblem gab für Windows 10 und dass Sie deshalb ähm, dann ein Windows 11 machen? Also als Namen, einfach nur, dass Sie das als Namen setzen?
2: Also ich, ob es jetzt am schlechten Image liegt, kann man spekulieren. Ich, ich, also Vielleicht war es auch ein ausschlaggebender, mit einem Punkt, warum man es gemacht mhm. hat. Bei Windows 10, du denkst halt automatisch an diesen Store auch, der ja doch irgendwie so eine klicky, bunte Spielwiese ist, wo du denkst, ja, das ist irgendwie, sieht ein bisschen aus wie eine, wie eine Spielwiese für Kids, die sich die neuesten Spiele runterladen wollen. Und ich denke auch, dass man von dem Image auch weg will und auch verstanden hat, dass das dass das Rundfug ist, was man da gemacht hat.
0: Ja. Ja. Also das ist jetzt so ein bisschen Überblick und auch Hintergrund. Wir lassen uns doch aber tatsächlich direkt mal mit dem Windows 11 anfangen, weil die Geschichte ist so ein bisschen, das kannst du ja dann gleich auch noch erzählen, wenn wir drauf gucken, dass irgendwie, also nächste Woche, in einer Woche gibt es eine Vorstellung. Ähm, Da war eigentlich vorher nicht so unbedingt klar, was da jetzt kommt. Und jetzt gibt es aber nun tatsächlich schon so eine Version von Windows 11, die man sich angucken kann wo man Screenshots machen kann zum Beispiel, wo man auch drin rumklicken kann und probieren kann. Du hast dir die angeguckt und das ist jetzt das Windows 11. Das ist das, worüber wir jetzt reden, also was du gerade schon erzählt hast. Und wir können ja jetzt mal gleich, bevor ich dir gleich wieder das Wort erteile, schon mal Michael bitten, dass er das einfach mal die Screenshots da zeigt. Dann kannst du das einfach mal so erzählen, weil das waren so für dich auch die Bilder. Und er hat dann dir gesagt, um weiterzumachen, sagst du dann immer Nächste. Und jetzt kannst du ja so ein bisschen erzählen, was es jetzt damit auf sich hat.
2: Ja, Aber ich kommentiere sein. diese Screenshots yeah. einfach mal. Kannst du genau. vielleicht das als, oder mach doch Vollbild, wenn das geht, vielleicht. Kannst du auch oder Vollbild so. stellen? Vollbild Vollbildanzeige.
0: Ah, genau, so. Ja, ja, ich
2: dachte, dass man den Rahmen und so von dem äh, von bilder äh, Bilderviewer nicht mehr sieht. Aber gut, ist doch egal. Ja, klar, erstmal der Setup-Bildschirm. Sieht halt aus, wie in Windows 10 nur das Windows 11 dabei steht, ja. Ganz ja, nötig.
3: <lacht> und ganz Jan, ist denn für dich vorstellbar, dass sie den Namen nochmal ändern, dass das jetzt gerade einfach nur als Windows 11, ähm, noch so also als ein, Arbeitsname genutzt wird?
2: Dass das ein Platz hat, der, der Arbeitsname lautete ja Sun Valley, also das, mhm. den, der war schon vergeben. Ich, also klar, es gibt doch die Spekulation, hey, das ist einfach ein Windows 10, was irgendwo geliebt ist und dann hieß das eigentlich Windows 10 und dann hat man an allen Stellen einfach Windows 10 durch Windows 11 ersetzt. Und dass es eigentlich ein Fake ist, aber also dagegen spricht nach meiner Ansicht, dass auch sehr renommierte äh, Technikjournalisten aus den USA, die sehr, sehr enge Verbindungen zu Microsoft teilweise haben, also der Tom Warren bei The Verge zum Beispiel, der das ja zuerst äh, vor ein paar Tagen äh, gezeigt hat auch, ähm, dass da auch kein Widerspruch kommt von Microsoft, auch kundig, das ist schon ein sehr starkes Anzeichen, ja, das Ding wird Windows 11 heißen. Also da gehe ich relativ mhm. fest von aus. Dass
3: es gab eine Frage ähm, auf YouTube von Nico Ernst, ähm, der hat gefragt, gab es nicht erst die neue Treiberarchitektur mit Windows 10 und nicht schon 8? Das finde ich die technisch größte Neuerung, weil du unter anderem mehrere Geräte gleicher Klasse nutzen kannst.
2: Äh, ich gestehe, dass ich bei den Änderungen von Windows 11 jetzt gar nicht so, auf, also da ist mir noch nichts bekannt. Das ist ja äh, naja, ja ich glaube, Windows- es geht ihm
3: um die Einordnung von Windows 10 gegenüber Windows 8, weil du so ein bisschen ja die Geschichte gerade nachgezeichnet hattest, wie das so ja. losging.
2: Ich, meines Wissens war es, aber ich mag da gerade, ich möchte mich nicht drauf festnageln lassen, war mhm. es mit Windows 8.1. Also Sie haben mhm. mit dem Schritt von Windows 8, also 8.0 quasi zu Windows 8.1 einiges geändert. Ich meine auch, sie haben mit Windows 8.1 die Unterstützung eingeführt für die UWP-Apps, diese modernen Kachel-Apps, die Microsoft ja eigentlich erst so richtig rausgestellt hat mit Windows 10 und gesagt haben, ja, die UWP-Apps sind das neue mit den Treibern. Ich müsste es gerade nachlesen, ganz ehrlich gesagt.
0: Lass uns doch mal weiter mit den Screenshots genau. gehen. Ich weiß nicht, ob wir tatsächlich Zuschauer haben, die es noch gar nicht gesehen haben, weil natürlich äh, haben wir ja auch schon Screenshots in den Meldungen. Also das ist jetzt der Installations, äh, die Installationsdialoge. So hast du das gesehen und jetzt kommen...
2: Genau, du ähm, hast halt ein einigermaßen klarer als bei Windows 10 hervorgehoben oder sichtbare Schaltfläche für einen Offline-Account, was sie bei Windows 10 Ach, sich genau. ja sehr viel Mühe gegeben haben zu verstecken, nee, bloß mhm. nicht darauf Hinweisen, das ist ein... Äh, gut, das ist jetzt, muss ich dazu gestehen, ein Windows 10 Pro, äh, ein Windows 11 Pro, das könnte ich eigentlich nochmal durchspielen, wie das mit dem Windows 11 Home dann aussieht. Bei Windows 11, Windows 10 Home versuchen sie an, das Online-Konto schon sehr aggressiv aufzudrücken.
0: Ja, okay, das wäre so eine Möglichkeit, weil das gibt es jetzt auch schon, äh, aber jetzt ist es wirklich, äh, also muss man den Leuten erklären, wie man da hinkommt. Ne? Das, das habt ihr auch ja, gerade ja, wieder in genau. der CT-Native gehabt. Okay, da klickt man das jetzt an und jetzt machen wir mal weiter.
2: Oh. Genau, das ist jetzt einfach mal beispielhaft ein, äh, eins der neuen Hintergrundbilder im. Ja. Ja, von der Darstellung her im Dark-Mode. Ne, also mhm. die meisten Screenshots, die ich sonst gesehen habe, die sind alle in diesem helleren Darstellungsmodus. Ja, Infocenter sieht eigentlich aus wie gehabt. Man sieht hier und da, wenn man es genau erkennen kann, dass die Ecken an, also eigentlich überall stärker abgerundet sind. Also diese ja, harte, Alles sieht
3: ein bisschen weicher die, aus. ne?
2: Genau, diese harte Designsprache, die ja seit Windows 8.0 auch schon drin war. Diese sehr eckigen, schlichten mhm. Flächen werden halt wieder so ein bisschen... Ja, im, im die Grunde Farben sehen
3: auch nicht so ganz poppig aus, nicht?
2: Ne? Ja, es geht wieder ein bisschen Richtung Windows 7 eigentlich. Also, also
0: ich finde, die, äh, die deutlichste Veränderung, die ich jetzt hier sehe, ist, dass die Programme unten in der Mitte sind. Und das erinnert mich an ja. macOS, oder? Bin ja, und Chrome,
2: und Chrome OS halt, ne? Ah, und Chrome OS. Also wenn man äh, jetzt mal auf das, kannst du ja mal einen Screenshot weitermachen, wenn man auf mhm. das, äh, genau. Das erinnert mich auch so ganz entfernt an das App-Menü von Chrome OS. Ähm, mhm. zentriert, die App-Darstellung und also die, die ganzen App-Symbole. Ähm, und das ist, eben, jetzt, ja. und das, ja, ist das ist jetzt auch das Bild, wo du auf- gemeint
0: hast, dass die äh, Kacheln verschwunden sind. Das ist jetzt tatsächlich, wenn man auf dieses Windows-Symbol klickt, oder? Das genau, das,
2: das ist jetzt das quasi das neue Startmenü von Windows mhm. 11. Mhm. Ja. Okay, ja, das
0: ähnelt
3: auch mehr, so, was man auf Tablets ja. sieht, ne? Also einfach ja, diese ja. App-Anordnung, ne?
0: Aber es ist, also man sieht schon den, äh, den großen Unterschied. Ich habe mir extra, damit ich äh, in der Sendung hier auch schön drauf reagiere, als Windows-Nutzer das nicht so groß vorher angeguckt, die Meldung. Und da muss ich jetzt mich schon, also da muss man sich, glaube ich, ein bisschen dran gewöhnen. Ich meine, das ist natürlich vor allem optisch wahrscheinlich. Aber wir wissen ja, dass vor allem bei Windows die Optik, vor allem für viele Nutzer und Nutzerinnen, die das jetzt sagen wir mal, nicht so affin sind, durchaus schon wichtig ist, weil sie immer wussten, wo die Sachen zu finden sind. Und Hm. wie man dann kriegt man hoch rechts und dann ist alles da. Das ist ja schon ein bisschen anders.
3: Also ich finde es auch gar nicht so unterschiedlich zu äh, zum Beispiel Linux Mint. Ich habe das Gefühl, es ist so ein Konglomerat aus vielen verschiedenen Designs, die sich schon länger durchgesetzt haben. Und man geht auf Weicher und natürlich Dark Mode, wie du schon gesagt hast, Jan. Weil Dark Mode ist ja... Der heiße Scheiß. <lacht> Überall.
2: Ja, genau. Und ja, tatsächlich, das war auch so. Ich glaube, Linux Mint war es auch, woran es mich erinnert hat. Ja, wie heißt der Desktop? Cinnamon. Genau. Und äh, ja, das wird noch ein bisschen deutlicher. Ich habe auch noch irgendwo ein Screenshot, wo das, das kannst du umstellen, dass dieses Startmenü auf der linken Seite angezeigt wird. Ich glaub, ah. bei äh, Linux Mint ist es auch links zu starten. Ja. Und,
0: und jetzt k- kam hier schon eine Frage, wir können ja auch, weil du dir das ja nun live angeguckt hast, auch direkt darauf eingehen, da, die steht noch drin, ob sich diese Shortcuts, also oben die sind ja angepinnt jetzt, da ist jetzt der Messenger von Facebook, Spotify und so, ja. ob die sich sortieren lassen oder ob die quasi ja. sortiert werden.
2: Lassen sie. Also die werden ja, in der Reihenfolge, cool. in der du sie anpinnst, äh, werden sie halt angepinnt und du kannst ja. sie per Rocket. Drag and Drop umsortieren. Also zumindest ja. in dem kurzen Test, den ich hatte, äh, funktionierte mhm. das. Das sieht halt, ja, das sieht im Prinzip aus wie, wie bei wie auf dem iPad, wenn du das, ja. wenn du die iPhones umsortierst. So oder ja. ein oder,
0: oder Android. Also auf Android ist es ja genauso. Also tatsächlich sieht es schon sehr sehr mobil aus, finde ich.
2: Genau. Was nicht ähm. geht, ist äh, im Vergleich zu jetzt iPad oder äh, iOS oder Android ist, dass du die Icons aufeinander schiebst und damit Ordner erstellst. Also das ah, zumindest eben. ist in der bisherigen, in der jetzigen Version konnte ich das nicht, ja. sowas nicht reproduzieren.
0: Also hier kommt auch der Hinweis von Disaster Blaster, den das auch an MacOS erinnert, spricht ja. direkt vom Klon. Also also die Frage ist halt, ob das hier würde ich dann ja auch mal weitergehen, ob das nur diese Anordnung in der Mitte ist oder ob das noch weitergeht. Da ich jetzt kein MacOS Nutzer bin würde mich ja das auch mal interessieren, ob da Nutzer noch noch mehr Gemeinsamkeiten sehen. Also für mich war halt dieses mittige Anordnung, das habt ihr ja gesagt, dass das gibt es auch bei Linux-Distributionen, äh, äh, ob es da noch mehr gibt. Da können wir ja schon, können ja Antworten hier reingehen. Vielleicht kann äh, Michael mal weitermachen. Nächsten Screenshot. Da. Oder ist das, sind wir da schon durch? Ah, das waren schon die. Ähm, das, das, nee, da kommt man, genau, ja. das ist genau.
2: Aber im Prinzip das, was du auch in Windows 10 bisher hast, nur mhm.
0: Also die, die Elemente sind schon gleich, aber sie sehen anders aus und sind an anders Stellen. Ah, hier, neuen Desktop aufmachen, das gibt es ja. ja jetzt auch schon, das ist ja. im Moment oben. Ne?
2: Genau, die so Taskübersicht genau. ist dann halt in dem. Das ist das, was äh, das ja. viel Gescholtene, was ja vor, hm. nicht, vor wenigen Wochen eigentlich erst kam, dieses ja. Widget äh, auf der Taskleiste für Wetter und News. Ähm, das, ja, das nennt sich jetzt hier äh, Windows Widgets. Ja. Ist, meine Hoffnung war, dass sie vielleicht so ein bisschen sowas zurückbringen, was es bei Windows 7 gab, dass du so Wetter- oder Uhr-Widgets auf den Desktop legen kannst. Das mhm. ist offenbar nicht, ich weiß nicht, ob es geplant ist, aber es funktioniert damit nicht. Es ist einfach nur die bisherige Ansicht in einem kleinen Fenster auf der linken Seite. So. Ist das? Äh, also im Moment ist es
0: ja so, du hast das hier, glaube ich, ausgeblendet auf dem Bildschirm. Im Moment sieht man ja unten in der Taskleiste, wenn man das jetzt noch nicht gleich deinstalliert hat, diese, diese Wetterangabe. Äh, äh, ist das da auch oder findet man das an einer anderen Stelle, dieses Widget jetzt, was da? Äh, das was mich ist ja
2: Geht so. nochmal auf den, also man, yeah. ja, man sieht man es jetzt nicht, das ist das vierte Icon von links. Äh, von Diese kleine. Ah,
0: ach so, okay, genau, das, das hat das, jetzt. Das öffnet
2: m-hmm. das. Also du kannst das auch ähnlich wie in Windows 10 bisher, dieses Wetter-Widget in den Taskleisten-Eigenschaften, kannst du das wegkonfigurieren, dass dieses Icon überhaupt angezeigt ja. wird.
0: Und die Konfiguration ist also zumindest das, was ich bislang mitgekriegt habe, doch eher noch ein bisschen rudimentär. Also, dass man zum Beispiel nicht gezielt einstellen kann, dass man nur heise Nachrichten lesen möchte da. Mhm. Äh, oder ich, doch Aktien dürfte man wahrscheinlich da jetzt einstellen können, den Ort auch natürlich, aber das war. Also, ob, aber offensichtlich hält äh, Microsoft daran fest. Aber gut, wäre jetzt auch komisch, wenn sie, nachdem sie das jetzt eingeführt haben, das dann gleich wieder wegmachen. Ähm, Jan, mhm.
3: können wir nochmal auf ein paar Fragen eingehen? Ja, ähm, klar. Zum Beispiel wurde gefragt, ob dann der Umstieg, also die Migration dann äh, etwas kosten wird. Ich meine, beim Umstieg auf Windows 10 gab es ja so Übergangsphasen, ne?
2: Also, ja, schöne Frage. Technisch äh, funktioniert das in dieser Bild. Also, das kann man, ja, also ich habe auch diese vm aktiviert mit einem Windows 7 Produktschlüssel. Also, es hat funktioniert. Und ähm, Windows 7 Pro Key. oder was? Windows 8 Pro? Oh, ich, ich weiß nicht mehr. Also, auf jeden Fall so ein, so ein Legacy Schlüssel. Und ähm, das ist eine schöne Frage. Und ich bin sehr gespannt, was kommen wird. Man kann natürlich sagen, naja, vielleicht wird das Upgrade auch nicht gratis. Und Da das ja ein halbwertiges Windows 11 ist, allenfalls wird das, vielleicht bauen Sie es noch aus, dass diese Keys akzeptiert werden. Das kann alles noch passieren. Ich würde schon damit rechnen, dass das, dass das geht. Und wenn Sie sagen, nein, das Upgrade wird nicht gratis, dann müssen Sie sich was anderes einfallen lassen. Mhm. Also man kann nicht nach dieser Aktion mit, die man mit Windows 7 und 8 gratis Upgrades Mhm. gemacht hat, auf Windows 10 dann plötzlich sagen, hey, Windows 11, müsst ihr aber wieder Geld für bezahlen. Und das womöglich auch noch für Privatleute. Das wäre nicht akzeptabel. So. Und
3: hast du eine Ahnung, an welchen Architekturen das laufen könnte? Also eigentlich so zwischen 32 Bit Architektur läuft ja langsam alles aus. Meinst du, dafür wird es noch gestaltet?
2: Schöne Frage auch, äh, zu der ich im Moment eigentlich nur spekulieren kann. <lacht> ich kann mir persönlich sehr gut vorstellen, dass sie die 32 Bit sofort wegsägen. Aber ich rechne nicht damit, weil es noch genug Legacy Systeme gibt, die auf 32 Bit laufen und weil es eigentlich auch nicht so dramatisch viel Zusatzaufwand für Microsoft ist, die 32 bit versionen mit rauszuhauen. Mhm. Um, die Frage ist halt eher, wie lange das von Hardwareherstellern herstellern noch treiberseitig unterstützt wird. Also mhm. da wird es sicherlich am ehesten irgendwann hapern, dass die Hersteller sagen, also auch große Firmen wie Nvidia, AMD, die Grafikkarten und so, dass man sagt, komm, das, niemand will das eigentlich mit moderner Hardware ein 32-Bit-System und dann werden die Treiber irgendwann halt nicht mehr bereit. Ich weiß gar nicht. Ich hm. müsste auch passen, ob das schon längst soweit ist. Also mit Elektro
3: Elektrofuchs fragt auch ähm, über YouTube, ähm, wie es mit Max aussieht, äh, Arche, ähm, ARM-Architektur.
2: Ja, hervorragende Frage. Alles abwarten.
3: <lacht> Kann man also, noch nicht sagen. Okay, gesehen, aber gesehen, ich habe es mal in den Raum geworfen.
2: Äh, gesehen, gesehen haben wir bisher, sind mir auch nur diese 64-Bit-Version untergekommen, also 64-Bit-X86. Ähm, eine ARM-Version wird ziemlich sicher kommen, klar, allein wenn man die aktuellen ARM-Geräte, die windows und arm geräte weiter unterstützen will, ähm, in welche Richtung sich das entwickelt und ob es dann auch einen Apple M1-Support geben wird. Sehr gut. Hier äh, kommt
0: noch eine Frage, die man, vielleicht kannst du die dann schon direkt beantworten, weil du vielleicht geguckt hast, DancePanda 42 hat auf Twitch gefragt, schon von einer Weile, äh, ob es noch die klassische Systemsteuerung gibt. Das ist ja jetzt ja. bei Windows 10 so diese Doppelung, die hast die gibt's. du gefunden?
2: Die gibt es und die hat auch noch, ich bin nicht in jedes Menü exakt reingegangen, in jedes Untermenü, aber wenn man sie auf Windows 10 und auf Windows 11 öffnet, hat, haben sie die gleichen Einträge.
0: Okay, mhm. das ist ja auch... Lustig, weil, also ja, diese, aber diese Doppelung wird es dann auch weiterhin geben. Also es gibt weiterhin trotzdem diese Windows, also diese Einstellungsmenü, die das nicht, also ne, dieses Windows, Ja, das, das ist ja da, schwierig.
2: da machen das sie unter der Haube auch so ein bisschen was. Also was ich jetzt durch das Testen mit Windows 11 erst äh, so richtig herausgefunden habe, ist, dass sie auch in einem aktuellen Windows 10, 21H1, mhm. schon die klassische Systemsteuerungsseite für Infos zum Rechner, also das, was du auch bei Windows fast eine Pause kriegst. Ja. Das ist gar nicht mehr aufrufbar, auch im Windows 10 im aktuellen nicht mehr. Also du kannst dann versuchen, manuell über die Systemsteuerung klickst du auf System, da öffnet sich aber die neue Einstellungsseite mit der, diese info Also das, da dachte ich auch zuerst, ja, das haben sie in Windows 11 rausgeschmissen. Nee, ist in Windows 10 auch schon raus. Also ja.
0: Okay.
3: okay. Mm. Um, jetzt eine weitergehende Frage von Andreas Unkelbach über YouTube. Ähm, Gibt es etwas in Richtung Kombination Office und Windows, also Microsoft 365, oder wird Windows 11 vergleichbar in Richtung Android gehen? Also im Grunde ist es jetzt wirklich die Frage, wird es einfach ein sehr breites, unterliegendes System Hm. mit vielen schon integrierten Funktionen?
2: Damit würde ich nicht rechnen. Einfach, weil Sie mit Microsoft Office das, den Großteil des Geldes machen und natürlich mit Firmenkunden. Also die Firmenkunden haben ja schon häufig die Möglichkeit über Abo-Modelle, Volumenlizenzmodelle zu sagen: Wir mieten Windows plus Office. Das nennt sich dann Microsoft 365, wobei Microsoft 365 auch wieder der Name ist für das Produkt. Du mietest Office als Privatkunde. Also
3: hm, ist es also wirklich ein großer Teil dieses Cloud-Geschäfts?
2: Ja, genau. Deshalb also diese Windows. Single-Lizenzen, diese perpetual, wie gesagt, Dauerlizenzen sind eigentlich mhm. auch, ja, das ist eigentlich ein relativ geringes Geschäft für Microsoft und sie würden auch finanziell nichts davon haben, wenn sie jetzt sagen, ja, ein Upgrade auf Windows 11 kostet jetzt. Also eine Spekulation, die ja auch, die ich hochinteressant finde, aber sehr, sehr vage ist, dass man sagen würde, okay, sie bauen ja auch viel am Store. Das sieht man in dieser Bild noch nicht. Aber was Sie ja machen wollen, ist, dass Sie den Store viel breiter aufstellen und sagen, da kann inzwischen alles, kann dann irgendwann alles an Drittanbieter-Software auch rein, klassische ungepackte Win32-Anwendungen, im Prinzip können Sie alles in den Store schmeißen. Mhm. Und Sie haben ja mit diesem WinGet, get was ja bislang auch für Windows 10 optional verteilt wird, haben Sie eigentlich eine Infrastruktur, für die es... Ein bisschen in die Zukunft gedacht, eigentlich nur eine GUI bräuchte, die man dann, die der Store, der neue Store werden könnte. Und dann ist natürlich, wie gesagt, mega spekulativ, sagen sie vielleicht, okay, wir machen ein Gratis-Windows, das absolut limitiert ist auf ausschließlich Anwendungen aus dem Store, was dann aber vielleicht gar nicht mehr so schlimm ist, wenn du das meiste im Store bekommst, weil jeder seinen Tempel in den Store schmeißen kann. Hm. Also Also meinst du,
3: jeder kann einfach dann eben sein System sehr individuell zusammenstellen und dann eben für einzelne Services zahlen?
2: Also ich würde nicht damit rechnen, dass es so weit geht, dass du einzelne Module dazu buchen kannst. Mhm. Was ja aber letztlich auch Unternehmenskunden schon haben, ist, dass du, wenn du ein Mietmodell machst, Windows 10 Pro oder Enterprise oder wie auch immer, also dass du deine ja, letztlich den Funktionsumfang über das gewünschte Abo auswählt
0: Wir haben äh, wir hatten vorhin zu dem Store auch die Frage, also du hast ja gerade gesagt, dass, äh, also, dass Microsoft daran äh, offensichtlich arbeitet, den breiter aufzustellen. Hier kam noch die Frage, ich muss ja aber gerade suchen, äh, ob sie denn auch was, also ob du was gesehen hast, dass sie den mehr pushen wollen, also auch, äh, also, auf eine andere Weise noch, also nicht nur, indem sie ihn voller machen und weniger, äh, weiß ich nicht, spielelastig, hast du ja schon gesagt, wenn man den jetzt öffnet, sieht man Spiele und Filme vor allem und da wäre ja vor allem dann so Richtung Software noch mehr. Gibt es da noch andere Maßnahmen oder ist das erstmal vor allem dieses, wir machen ihn voller und dann könnt ihr ihn benutzen?
2: Das ist das ist auch eine hervorragende Frage. Dazu <lacht> das, was, äh, was schon vor teilweise zwei, drei Monaten die Runde gemacht hat, dass äh, ja Leute mit sehr, sehr engen Kontakten zu Microsoft unter der Hand Dinge gehört haben, dass man äh, auch über Entwickleranreize mehr in den Store holen will, dass man den Store okay. natürlich als prominentes, als prominenten, besseren Store in Windows 11 rausstellen möchte. Aber ganz konkret, was das alles wird von, an Maßnahmen, das werden wir hoffentlich dann äh, Donnerstag in einer Woche erfahren. Also da ist okay. bisher noch nicht ja. wirklich so viel durchgesickert. Ja. Bis ist auch das, was wir sehen.
3: Mhm. Ähm, einige, also, mm-hmm. einige, Menschen aus dem Publikum haben sich äh, gerade schon, also haben schon bedauert, dass diese ältere drunterliegende unter, Struktur so bleiben wird und diese Doppelstrukturen, die auch da sind, offenbar. Also meinst du, das wird auch so bleiben äh, oder kann man da nochmal mit Verbesserungen rechnen?
2: Ähm, ich, ja, es, es wird wieder hochspekulativ. <lacht> also in Windows 11 denke ich wird es dabei bleiben, weil ja. ähm, Das Windows, so wie es momentan ist, ist das Windows, was mit so ziemlich allem, was irgendwo vorne ist, funktioniert. Und Mhm. es gibt ja auch immer wieder die von vielen Fans von Microsoft und auch Linux geäußerte Hoffnung, dass man irgendwann ein komplett neues Betriebssystem aufbauen wird, das im Prinzip dann auf einem Linux-Kernel fußt. Ähm, Ist eine wunderschöne Vorstellung, gehe ich konform, ob das jemals passieren wird. Also... Klar, sie haben sich hier und da so ein bisschen zu Linux und Open Source hingewandt. Sie haben eine hervorragende Linux-Unterstützung. Es soll ja auch mit der neuen WSL-Generation in Windows 11 dann wohl eine, oder ich meine doch, als Preview gibt es schon, dass man die, dass man Linux-Anwendungen mit GUI auf Windows laufen lassen kann. Also, dass du Mhm. halt nicht nur die Linux-Kommandozeile auf Windows hast mit WSL, sondern auch quasi Linux-Anwendungen nativ. Also wie nativ auf einem echten Linux-System laufen lassen kannst. Grafische Anwendung. Und ja, jetzt haben Sie ja ein Smartphone, das auch auf Android boost und ja, vielleicht, aber das würde ich eher Zeithorizont 5 bis 20 Jahre plus, also...
0: Okay, es kam jetzt äh, der Hinweis, ich dachte tatsächlich, wir wären durch mit den Bildern, aber es gibt noch mehr Bilder, dann kann Michael ruhig mal weitermachen und dann kannst du das zeigen. Ich dachte tatsächlich, uh-huh. wir wären durch. Erzähl mal weiter, ich habe das nicht mitgekriegt. Genau,
2: anderes Hintergrundbild, jetzt in ja. heller Optik. Ne? <lacht>
0: <lacht> genau, das ist das, was wir schon, glaube ich, auch in der Meldung den Screenshot hatten. Ja. Und das, äh, genau, so kann ah, noch ein anderes genau. Bild. Und Das wäre jetzt der normale Modus, ne? du hast ja gesagt, vorhin war der Dark Mode. Genau, das ist dann diese
2: weiße Also interessant, was ich total spannend fand, war, als ich diese virtuelle Maschine installiert habe und dann diese äh, VMware Virtual, die, diese VMware Tools, die eben mhm. die Treiber, Grafiktreiber und so bereitstellen, da ist während der Initialisierung des Grafiktreibers ist es ähm, einmal vorgekommen, dass die Taskleiste komplett danach transparent war. Das war aber offenbar ein mhm. Fehler, weil der Grafiktreiber nicht sauber resettet wurde, nach dem Neustart war das weg. Das fand ich ja optisch auch ganz interessant, dass die Icons unten einfach auf einer komplett transparenten Taskleiste stehen. Aber es war offenbar nur ein Darstellungsfehler.
0: Aber dann müssen wir wir dafür werben jetzt hier. Hier ist jetzt kurz der Hinweis, ich wollte es nur kurz sagen, hier ist jetzt der Store, weil wir gerade so darüber geredet haben, wo man hier sieht, dass der schon Mhm. sehr spielelastig. Genau,
3: Jan, empfindest du denn das Design als unübersichtlicher? Weil jetzt zum Beispiel Call Me, äh, Call Me Joe über Twitch äh, geschrieben hat, werden die nicht so computeraffinen Endbenutzer in unserem Büro sich noch zurechtfinden? Ich ahne ja Böses und er ist ein helpdesk Hardman.
2: Also, du kannst natürlich, <lacht> <lacht> ich finde dieses neue Startmenü eigentlich relativ spontaner, persönlicher erster Eindruck, relativ gut handelbar, weil erstens verfluchten Kacheln sind weg. Zweitens, du kannst Apps nach Gusto in diesem oberen Bereich des neuen Startmenüs anpinnen und so sortieren, wie du sie haben willst. Mhm. Ähm, dafür musstest du ja in Windows 10 diese großen Kacheln anpinnen. und äh, ne, Ansonsten gibt es ja da oben, da sieht man alle Apps, da ist tatsächlich mhm. die Liste einfach dann drin, genauso wie man sie in Windows 10 jetzt sieht, die Liste mhm. von A bis Z. Ähm, aber ansonsten wirkt es auf mich einigermaßen übersichtlich und dann habe ich auch von relativ vielen Menschen gehört, die heutzutage sagen, also auch fortgeschrittene professionelle User, die sagen, es also ist meistens, was ich starte, starte ich überhaupt nicht mehr über Startmenü, sondern über Windows-Taste und Programmname eingeben und Enter-Taste. Also das mhm. ist einfach die Suchfunktion, die integriert ist, nutzt, um Dinge zu starten und so geht es mir auch, deshalb ist mir persönlich das Startmenü eigentlich relativ egal, wie es aussieht so.
3: Ja, ich dachte jetzt gerade dadurch, dass man das auch so ein bisschen an Tablet-Design oder oder auch Smartphone-Designs angepasst hat, kommt natürlich einigen Nutzerinnen und Nutzern entgegen, die halt im Alltag sehr viele Handys nutzen und äh, einfach diese Apps als Icons brauchen.
2: Ja, Icons auf dem Desktop, ich sehe gerade die Frage, wird es noch äh, Hm wird es, also die gibt es, die sind wie in Windows 10 einfach bisher, ganz So wie hier der Papierkorb, der Papierkorb ist ja (lacht) genutzt. Den dürfen Sie
3: nie entfernen, den Papierkorb.
2: (lacht) Sammeln sich auch weiterhin dann, was man natürlich auch machen kann, das habe ich ausprobiert, weil ich vermute, es wird auch Leute interessieren, ja, Classic Shell, beziehungsweise, wie heißt das Ding, Open Shell funktioniert. Also du kannst das Ding installieren, es bringt irgendwie ein, zwei coole Fehlermeldungen bei der Installation, aber danach läuft es wie gewohnt. Also das Und du kannst mit dem Registry, die die Frage hatte ich, glaube ich, vorhin auch äh, gesehen, Ähm, du kannst auch äh, ein Registry-Key setzen, mit dem du dann das, äh, naja ich nenne es mal das klassische Windows-10-Startmenü kriegst, also das bisherige, Ah. also das steckt durchaus auch noch drin. Mhm. Ähm,
0: Es gab vorhin die Frage, ob es äh, beim Datei-Explorer Tabs geben wird, ob du das gesehen hast, dass... Jetzt, wo ich es einmal gehört habe, finde ich, klingt auch tatsächlich ziemlich praktisch. Du schüttest klingt, den Kopf.
2: Klingt praktisch, ist was, was man sich ja eigentlich schon sehr, sehr lange erhofft hat und ja. die Versuche, die Microsoft ja durchaus gemacht hat mit Tabs, äh, wo sie ja gesagt haben, auch da wird es mehr geben. Da wird es im Grunde Tabs geben, in denen komplette Arbeitsumgebungen laufen können oder Fenster, in denen getappt Arbeitsumgebungen sind. Dann habe ich ja. einen Tab mit dem Browser und einen Tab mit äh, zwei, drei Explorern, zwei, drei Tabs ja. und einen Tab mit Word und das haben sie nach... Ich glaube, nach einem Jahr Testzeit haben sie das wieder eingestampft, weil das offenbar so sperrig und äh, fehlerbehaftet war, dass man das nicht wollte.
0: Äh, jetzt kam hier die Frage, die kommt jetzt aus der Technik: ob das, was Micha jetzt gerade zeigt, der Rechtsklick auf das Start-Symbol ja. ist oder das Startmenü. Genau,
2: das, das WinX-Menü, also Windows das X oder halt Rechtsklick auf Startmenü. Genau, mhm. ist dann halt da und ist halt auch in der neuen, wie man sieht, jetzt in der neuen äh, ja, Optik. Äh, ich
0: hatte gerade noch, die finde ich aber nicht mehr, die Frage, ob man den, diese Start, nee, diese, wie heißt das, Task Manager, wenn man da, ich muss, ich habe ja hier auch Windows gerade, ich gucke gerade den Task Manager, genau, ob der, äh, wie der aussieht, ob der sich geändert hat, ähm, kam da vorhin ich, auch die Frage, ich finde es jetzt noch nicht mehr. Da habe ich
2: keinen Screenshot hiervon mit bei, aber der Task Manager ist noch exakt der gleiche wie Windows 10. Und auch der Ressourcenmonitor ist noch der gleiche wie in 10, da hat sich nichts geändert. Ist ja bis immer lang. die
0: Frage, ob die, die Zuschauer, die die Frage stellen, hören wollen, dass es genauso aussieht oder ob sie wollen, dass es anders aussieht. Das ist, ja. glaube ich, je nach Frage unterschiedlich. Bislang bis äh, sieht es genauso aus.
2: Ja. <lacht> Kann sich ähm, ja noch ändern, wer weiß. Also, es ist ja auch keine, es ist ja nicht mal eine, eine, eine offizielle ja, ja. Vorab-Vorschau-Version. Ne? Und also, ich rechne damit, dass in einer Woche selbst die Vorab-Version, die man dann freigeben wird, hoffentlich freigeben wird, äh, mit dem vielleicht auch schon mit dem neuen Store dann, das, äh, das wird natürlich auch noch nicht das finale Windows 11 sein. Also, das wäre zumindest sehr merkwürdig, wenn sie das ja. dann schon freigeben würden. Ähm,
0: wir hatten vorhin die Frage und ein bisschen werde äh, ich die jetzt auch gleich gestellt, hoffe ich. Äh, ist, also, wie siehst du denn das? Also sieht das für dich wirklich so aus, dass das einen neuen Versionsnamen rechtfertigt, vor allem wenn man wirklich lange gedacht hat, dass Windows irgendwann vielleicht die Versionsnamen abschafft oder es einfach bei Windows 10 bleibt oder dass das einfach nur ein doch größeres Feature-Upgrade ist? Also siehst du Sachen, die das rechtfertigen, jetzt abgesehen von den Designänderungen, weil du hast ja gesagt, der Unterbau bleibt größtenteils, also bleibt viel noch erhalten, Ja, ich
2: halte allerdings, ich sage es mal anders, ich persönlich sehe schon die Designänderungen als Rechtfertigung für einen neuen Namen, weil die meisten, die allermeisten Menschen Mhm. denken bei dem, welches Betriebssystem hast du, ich habe Windows 10, denken an eine bestimmte, an eine Interaktionsweise, an eine Benutzeroberfläche mit diesem Betriebssystem. Da hat man ein Bild vor Augen, wenn ich sage, ich habe Windows, zum Beispiel Windows 7, dann weiß ich, wie die Oberfläche aussieht oder Windows 8.1, aha, ich habe diese... äh, der Kacheloberfläche ne? und ähm, das komplett, also umdesignte Startmenü, ich denke, das rechtfertigt schon allein den neuen Namen und wenn Sie das so durchziehen mit den Store-Änderungen, Erweiterungen, was Sie vorhaben, würde ich sagen, rechtfertigt ist es das noch mehr, wenn neue Vertriebsmodelle oder neue Anreizmodelle für Entwickler, also das klingt mhm. schon sinnvoll, das da eine neue Major-Release draus zu machen.
0: Jetzt zeigt Michael gerade in dem Screenshot, ich glaube, das sind diese Fancy Zones. Er klickt da jetzt ja. drauf. Und war die Frage, ist das vorinstalliert gewesen? Mhm. Das ist ja was aus dem Power Toys. Heißt das Power Tools? Power Toys. Power Toys. Ja.
2: Sind die dann auch vorinstalliert? Ja, das ist serienmäßig enthalten. Nur Das ist bei einem Mouse-Over, so also ein, zwei Sekunden oder eine Sekunde irgendwie Mouse-Over auf den Maximieren-Button. Mhm. Ich finde es, also klar, diese ein Drittel, zwei Drittel geteilte äh, Variante, die finde ich sehr interessant. Also klar, das ja Power Toys-artig halt. Ne? Ja. Ähm, ja, diese, das in ein Viertel, also in einen Quadranten quasi einzupassen, das ist so... Ja, das kannst du mit einem Fenster auch machen, wenn du es einfach mit der Maus in die linke obere ja. Ecke schmeißt. Also ja, da passiert genau. das Gleiche. Das ist so ja ein bisschen Usability-Verbesserung halt. Ein neues Feature das, an sich.
0: Also hat. diese Power Tools, wir können ja darauf hinweisen, ich würde da auch auf die CT verweisen. Ich habe das auch erst, da haben wir so äh, alles kennengelernt. Da hattet ihr einen Artikel drüber. Da gibt es eine ganze Menge so praktischer Werkzeuge. Und das ist jetzt also hier das Sichtbare, äh, dass man halt den Bildschirm sich so vorfertigen kann, so, so Bildschirm quasi, wo man die Fenster hinschieben kann. Das, was du da beschrieben hast, ist jetzt nichts Besonderes, hast du ja, also die man da sieht, das hast du gesagt, die hat man normal auch. Aber man könnte auf so einem 4K-Bildschirm halt auch, weiß ich nicht, sechs Fenster sich dahin machen, was jetzt mit den Bordmitteln nicht mehr so geht. Nur, dass äh, die Zuschauer wissen, worum es geht. Ansonsten Power Tools bitte suchen, oder? Power Tools. Ja, Power
2: Toys heißen die.
0: Doch, Toys. Ach so, Dings hat Power Tools geschrieben vorhin. Dann habe ich es ja richtig gesagt. Die Power Toys gibt's. Also das bitte auf heise.de suchen. Das gibt's in der ct artikel dazu. Heise Plus, Select, wo auch immer. So, ähm, weil das sonst, da machen wir hier noch so. Sollen
3: wir jetzt nochmal in den Store gucken? Uh, oder
0: Wir gucken mal, was die, X- die Screenshots noch hergeben. Genau. Nee, ich hätte Und mal weitergemacht. Ich gerade abgebrochen. Hab... Ach so, aber der Store sieht ja so aus wie jetzt. Guck mal weiter, was noch -hmm. kommt. Oder sind wir dann da durch mit den Screenshots? Und
3: einige haben ja auch noch mal gefragt, was mit der Xbox-Integration passiert. Jan hatte schon gesagt, super viel kann er dazu nicht sagen.
2: Also ich habe jetzt noch keinen dramatischen Unterschied für die, was die Windows-Integration jetzt Hm. angeht, gesehen. Also zumindest ist mir nichts Dramatisches untergekommen. Ja, die Xbox-App ist regulär drin. Eigentlich guck mal, ob ich in den Screenshots noch irgendwie was Weiteres das Startmenü einmal komplett, ja, Gamebar und die Xbox-App haben wir drin. Also das ist, ja, das sind bisher nichts Dramatisches an Änderungen sichtbar. so Aber muss man natürlich auch schauen, was sie dann, ob sie da noch was Interessantes in Richtung Xbox ja. ankündigen.
0: Ähm, vielleicht bevor wir hier, also wir haben jetzt natürlich ein paar Fragen. Ich würde auch äh, sagen, dass, äh, weil du dir das natürlich weiter angucken wirst, weil nächste Woche das offiziell vorgestellt wird, dass hier, also es gab ja eine ganze Menge spannender Fragen, was Zuschauer so interessiert und Zuschauerinnen. Einfach nochmal hier reinschreiben, wo er sagt, guck doch das auch nochmal an, was, was passiert damit. Das würdest du ja auch mitnehmen, weil ich würde jetzt tatsächlich zum Abschied gern noch nochmal, vor dem Abschluss gerne nochmal auf Windows 10 gucken. Also ich meine, es ist immer schön auf so das Nächste, aber was passiert denn damit? Da gab es ja irgendwie bevor der, bevor diese Vorabversion gab, gab es so ein bisschen ein ja, Aufregung darum, dass es ein, äh, ein Ende des Support-Datum gibt, ein Datum für den Ende des Supports. Und das k- klang natürlich für Leute, die wahrscheinlich auch so wie ich gedacht haben, Windows 10 ist für ewig. <lacht> äh, ein bisschen irritierend. Was hat es also? Wie geht es denn mit Windows 10 weiter? Jetzt nur mal so grob. Also ich meine noch das ja
2: ist auch tatsächlich ein bisschen irritierend, was Microsoft ja. da schreibt. Also sie sagen Windows 10 Home und Pro, aber nee, auch die Enterprise-Varianten. Das steht da auf einer anderen Seite dann. Mhm. Ähm, haben, haben ein Support Ende äh, dann im, ich meine im Oktober oder November, ja, 2025, genau. Also Ende 2025 fallen diese Versionen aus dem Support. Das ist natürlich eine Ansage, die prinzipiell erstmal eigentlich nicht verwundert, weil jede Windows-Version 10 Jahre Support bekommt. Und das hieß es schon zu Anfang, dass Windows zehn Jahre Support bekommt, aber dass das Ganze bei Windows 10 ja auch nicht so ein Thema ist, weil es dann ja die versions diese Feature-Upgrades gibt. Da kam dann ja 15.11, 16.07 ging das ja los, ähm, die dann jede für sich irgendwas um die anderthalb oder je nach, äh, je nach äh, Edition zweieinhalb Jahre äh, Support bekommt. Und dann spätestens, dann muss eine neuere Version drüber installiert werden. Ähm, Sie haben jetzt dazu gesagt, Windows, also im Prinzip ist die Aussage jetzt, ja, Windows... 10 kriegt noch Support, also Windows 11, also das kann man in diesem Zusammenhang jetzt so sehen, Windows 11 bedeutet nicht, dass Windows 10 dann jetzt sofort aus dem Support fällt. Die sagen ja auch, irgendeine Version von Windows 10, irgendwie so ist die Formulierung, wird Support bis 2025 bekommen. Das kann sein, dass Sie jetzt sagen, okay, wir machen für das bestehende Windows 10 vielleicht allenfalls noch eine 21 h 2 und äh, die dann jetzt im Herbst kommt und dann war es das, dann supporten wir das Ding einfach noch vier Jahre lang mit Sicherheitsupdates. Mhm. Das ist natürlich eigentlich eine ganz interessante Variante für alle, die ein möglichst stabiles System wollen, äh, bei Windows 10 zu bleiben und um zu wissen, vier Jahre lang kriege ich keine Versionsupdates mehr, sondern nur noch mhm. Sicherheitsupdates. Also so kann man das halt auch sehen. Ähm, kann auch sein, dass sie einfach noch weiterhin jedes halbe Jahr eine neue Version bringen. Ich würde nicht mitrechnen, weil das... Ding ist eigentlich gelaufen in dem Moment, wo Windows 11 am Markt ist.
0: Okay, also das heißt, wir werden natürlich Antworten darauf wahrscheinlich bekommen, kommende Woche. Und Aber natürlich wird, weil es sich um ein ganzes großes neues Betriebssystem handelt, eine ganze Menge dann auch erstmal noch geguckt werden müssen. Das wird nicht in so eine Präsentation passen. Du wirst dir ja das auf jeden Fall angucken. Wir werden uns das auch angucken. Wir haben jetzt die also hier waren noch ein paar Fragen, die dann ein bisschen auch ins Detail gehen und die du dann äh, auch angucken kannst. Ah, äh, Michael braucht noch, jetzt ist hier der Rechner abgestürzt. <lacht> dann können wir vielleicht doch noch auf die Frage eingehen, weil die Techniker gerade nicht hier äh, abmoderieren. Und das ist ganz gut für den Zuschauer, weil ich hatte hier dieses, jetzt muss ich aber kurz zurückgucken, da ging es darum, ob die, die Windows-Kommando, ähm, heißt es Kommandozeile, das Windows-Terminal, ähm, dass das auch feste A ah, das äh, CMD-Fenster, dass ich das fest... Ach, ich finde es nicht. Das soll drinnen bleiben, war die Bitte. Jetzt finde ich es aber natürlich nicht mehr. Finden wir noch andere Fragen? Okay, also ja, dann... Die, ja?
2: Mach. Das, die die, die, die CMD-Excel quasi enthalten bleibt. Genau. Hm. Ja, das ist, also bislang ist sie drin und wird würde mich auch sehr wundern, wenn Sie es rauswerfen. Also Sie haben ja diese PowerShell 7-Geschichte am, am Start, die künftig ja in der... In der Wunschvorstellung alles ablösen soll, aber äh, nein, bisher ist äh, Command Prompt und PowerShell ganz regulär.
0: Hier war, die Frage war, ob das Windows Terminal fest integriert wird, also CMD ersetzt. Das war die Frage. Äh, und aber das ist, weiß nicht, ob du das schon beantworten kannst. Ansonsten nimmst du sie mit.
2: Die Oder nehme ich mit. Aber da ist auch die Frage. Also Microsoft sagt ja selten, hey, das Terminal ist jetzt weg, weil äh, das, das Terminal ist jetzt da, die cmd exe ist, ist jetzt raus. Pech gehabt. Ja. So, ne? Also normalerweise sagen die, okay, wir, wir sagen, dieses Feature ist, wie sagt man dann, deprecated, also dass es nicht, so mehr, mehr, nicht mehr weiterentwickelt wird. Ja. Allenfalls vielleicht gravierende Sicherheitslücken werden noch weiter geschlossen, aber wir haben keinen Fokus mehr auf das Produkt. Und dann, wie man ja an so Apps wie Paint sieht, Dauert das ewig, bis beliebte, beliebte mhm, Apps, die äh, eigentlich, wo man sagen würde, die sind eigentlich ausentwickelt und unfassbar alt, bis sowas wirklich faktisch aus dem System rausfliegt, dauert das Jahre, wenn nicht Jahrzehnte. Also,
0: Selbst wenn es Nachfolge gibt, also Paint ist geil, wird ja auch geschrieben. Also wir sehen auch, warum das nicht verschwindet. Jeder, alles hat seine Fans. Ähm,
3: Ja, also es gab jetzt ja auch häufiger äh, die Kritik äh, im Publikum, dass das so wenige Änderungen sind. Gleichzeitig hatte Jan aber, finde ich, auch ganz gut erklärt, an wen sich auch das Betriebssystem weltweit richtet und an welche Hardware teilweise auch und was für Benutzerinnen und Benutzer vor allem Windows nutzen und kann man denen halt so riesige, krasse Veränderungen einfach so zumuten, ob das jetzt im Design sind oder in der Architektur?
2: Also, das, klar, das ist, ich unterschreibe das, ne, wenn man sagt, naja, im Prinzip ist das nur eine geänderte Skin, quasi auf einem mhm. auf dem gleichen Systemkern irgendwie, ne, ist völlig richtig. Also nein, es wird sicherlich noch ein bisschen was kommen, ne. wie gesagt, der Store und dann haben sie ja unter der Haube auch im Lauf von Windows 10 schon mal das ein oder andere verbessert und optimiert und ja, Rahmenmanagement für Systemprozesse, also ja, da hat sich einiges getan schon, ne. das ist nicht mehr, auch das Windows 10 heute ist nicht das Windows 10 von vor sechs Jahren, so, aber mhm. Immer nur graduelle Schritte eben. Ja, es ist, was wir bisher sehen, hauptsächlich ein Oberflächenunterschied. Äh, Aber die Oberfläche ist andererseits das, womit jeder Anwender und jede Anwenderin erstmal interagiert mit dem Betriebssystem. Das, äh, ja, es ist, ist ein Punkt. Unter der Haube ist noch nicht viel Änderung. Hm. Aber außen drum ist, also die, die Außenansicht des Systems ist natürlich auch. Äh, durchaus wichtig Mhm. und damit steht und fällt, wie ein System akzeptiert wird. Wenn man Windows 8 sich zum Beispiel anguckt, das war eigentlich technisch ein großartiges Betriebssystem, weil man Sachen eingeführt hat, die die einfach praktisch waren, also so Details, wie bessere Kopierdialoge, die dir endlich mal eine eine ordentliche Anzeige der Übertragungsrate zeigen, äh, besserer Taskmanager, also die Liste ist endlos lang. Und trotzdem wollte kein Mensch Windows 8 haben, weil es einfach hässlich war in, in der Wahrnehmung der, der, der Kunden. Stimmt. Und ja, so.
0: Naja, hm. wir, wir haben ja jetzt Du hast,
3: mitge- du ähm, hast auf jeden Fall auch noch einen Auftrag von unserem Publikum. Sie möchten gerne, dass du dann die neuere Version ähm, daraufhin überprüfst, ob wir auch so viele Telemetriedaten wieder abgeben sollen. Also wie DSGVO-konform wird ja. auch das Ganze sein. Ja.
0: Ähm, ich wollte gerade sagen, das mit dem Design haben wir mitgekriegt. Das ist ja alleine schon genug zu diskutieren. Also den Hinweis auf macOS haben wir ja ein paar Mal hier gesehen. Michael hat jetzt geschrieben, dass er wieder bereit ist. Er hatte einen ein Blue Screen. Ich finde das sehr passend. Er auch.
1: Sehr, 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 äh, sehr passend. Sehr ein passend. Ein Bild, das werde ich in den Discord rein äh, reinmachen. Da seid
0: ihr mit einem Blue Screen übertüncht. Ich bin schon be- sehr gespannt, wie der erste Blue Screen oder welche Farbe er dann haben wird. Windows äh, 11. Na, also, den dürfen wir- Sie ja nun wirklich nicht ändern. Äh, da, also, der Blue Screen soll Blue, Blue bleiben. Ich zeige, also, genau, du hast mich jetzt schon gesagt. Ich wollte natürlich kurz abmoderieren. Ich zeige jetzt kurz die Werbung und danach moderiere ich ab. Jetzt kommt die Werbung. Sehr schön. Genau.
1: Für alle Mac-User ist das nächste Tool sehr hilfreich: Clean My Mac X von MacPaw, die ideale Entrümpelungs-App für den Mac. CleanMyMac enthält 49 Werkzeuge, um unsichtbaren Computermüll zu finden und zu löschen. Zusätzlich hilft es, den Mac zu tun, damit er mit maximaler Geschwindigkeit läuft. Sie können tonnenweise Speicherplatz freigeben, sodass Ihr Mac nie in Speicherprobleme gerät. Außerdem bekämpft CleanMyMac Mac-spezifische Malware und Adware und schützt Ihren Computer.
0: Super. Dann haben wir doch jetzt eine schöne Sendung, die, die wartet... Zu um die Wartezeit zu überbrücken, weil wir müssen ja noch eine Woche warten bis auf die offizielle Vorstellung. Vielen Dank, Jan, für die Einblicke. Vielen Dank für die vielen, vielen Fragen äh, an die Zuschauer und Zuschauerinnen. Das war sehr hilfreich, weil äh, ihr da teilweise viel besser noch drin steckt als wir, auch wenn wir es vielleicht benutzen. Also zumindest ich. Jan hat es ja beantwortet. Jan ist auf jeden Fall der Experte. Vielen Dank, Jan. Danke, Christina. Danke an Michael und danke an als Rechner, dass er zurückgekommen ist. Ähm, und damit... War das für diese Woche mit der Heise Show. Uh, auf Heise Online gibt es alle News dazwischen und danach, uh, wenn die Vorstellung da ist, gibt es dann auch dazu die Information. Und natürlich in der CT. Uh, Jan hat sich schon die Seiten reserviert. Vielen Dank. Bis zur nächsten Woche. Ciao.